0: Olá, você está ouvindo o podcast Conversa com Rita, sobre literatura contemporânea. Sejam bem-vindos e bem-vindas.
1: Então, olá para vocês que estão aqui no dia 13 de junho de 2022. Hoje à noite temos mais uma conversa com Rita para debater e discutir o livro o Último Voo do Flamingo, de Mia Conto. Para quem está nos assistindo pela primeira vez, esse é um projeto, né, um círculo de leitura, cujo objetivo é compartilhar experiências de leitura literária. Não tem finalidade de fazer análises mais aprofundadas ou fundamentadas em uma teoria. Um bate-papo para falar de literatura contemporânea e há sempre um livro escolhido com antecedência para que todos possam ler seja de um autor nacional ou estrangeiro. Os nossos encontros são bimestrais, o último foi em abril, e nós tivemos aqui a participação da escritora Marília Arnault para conversar conosco sobre o livro Liturgia do Fim. O autor hoje, né, que está aqui no centro da nossa conversa, é Mia Couto, escritor, poeta e jornalista, de Moçambique, ganhador do Prêmio Camões, de 2013. Embora não seja brasileiro, um membro da Academia Brasileira de Letras. Pseudônimo né, de Antônio Emílio Leite Couto. A quem diga que o pseudônimo Mia é porque ele gosta muito de gatos. Nasceu na cidade da Beira, em Moçambique, em 5 de julho de 1955. Quem acompanhou... Os portais de notícia nos últimos dias sabem que ele estava presente aqui na cidade de São Paulo e que, se eu não me engano, até palestrou, conversou com os leitores na feira ali no Pacaembu. Os livros não é, do escritor fazem parte da literatura moçambicana do período pós-independência. Moçambique só ganhou autonomia política em 1975. Até então, era uma colônia de... Portugal. Logo após a independência, o país experienciou um grave conflito armado por aqueles grupos que haviam não é, combatido o colonizador. Então, depois de 1975, houve essa guerra civil que durou 16 anos. O enredo do livro o Último Voo do Flamengo está ali localizado nesse período pós-guerra. A literatura do Mia Couto é caracterizada, entre outras marcas, né, pelo realismo mágico ou fantástico, resgate da tradição, busca de identidade nacional, marcas de oralidade, multiculturalismo, valorização da memória cultural e uso de alegorias. A gente percebe isso de maneira muito explícita no livro O Último Voo do Flamingo. Além do Último Voo do Flamingo, ele é publicado aqui pela Companhia das Letras E, entre outros livros, nós temos O Fio das Missangas, Um Rio Chamado Tempo Uma Casa Chamada Terra O um Mapeador de Ausências E um livro né, cujo enredo se localiza Durante a Guerra Civil Terra Sonâmbula não é? Que é um livro por meio do qual ele já ganhou vários prêmios quem quiser conhecer um pouco mais o autor, embora ele já seja muito conhecido, ele tem um site, www.miacouto.org. Então, hoje está em pauta o último voo do Flamengo. Eu não vou ler aqui esse breve enredo, eu vou passar direto para a apresentação da nossa convidada da noite, a nossa queridíssima Inês Freitas, né, que vai fazer aí esse... Esse, essa discussão inicial com a Rita, do livro. Inês é pedagoga, educadora social e professora de PLAC, português como língua de acolhimento, no curso PLAC e além de ser coordenadora das turmas de básico nesse curso. É também ativista política de causas populares, feministas e antirracistas. Aproveito a ocasião para que vocês já possam anotar na agenda e convidar os amigos para as próximas conversas. Em agosto, nós vamos debater o livro Antônio, da Beatriz Bracher e em outubro, o livro de contos em solitudes, do Tiago Feijó. Para encerrar a minha apresentação, antes de passar a palavra à Rita e à Inês, uma breve homenagem a esses ativistas que foram assassinados na Amazônia. Rita.
0: O último voo do Flamengo, de Miyakoto, foi lançado quando Moçambique comemorava 25 anos de independência de Portugal. A ação do livro se dá nos primeiros anos após a Guerra da Independência e os anos de guerrilha. Mas antes de começar a conversa, vou ler aqui para meus ouvintes algumas palavras proferidas pelo próprio Miyakouto. estão nas páginas finais da obra. Elas estão ali na página é, 223. Eu escolhi ler as, esse trecho da fala do Miyakoto justamente por conta uh, desses momentos sombrios que estamos vivendo, e para homenagear o Dom Filipe e o Bruno Araújo. Palavras proferidas por Couto na entrega do prêmio Mário Antônio, 12 de junho de 2001. Couto falando. No verão de 1998, caminhando para uma praia do sul de Moçambique, encontrei, exvoante sobre a areia, uma pena de flamingo. Os pescadores locais me haviam dito que outrora por ali ninhavam um bandos de flamingos. Fazia tempo, porém, que eles não vinham. No entanto, os pescadores esperavam ainda a visita daqueles magros anjos do vento. Na tradição daquele lugar, os flamingos são os eternos anunciadores de esperança. Uma inexplicável angústia me assaltou. E se os pássaros não voltassem mais? E se todos os flamingos de todas as praias tivessem sido tragados por longínquas trevas? Uma antecipada saudade me concaveou o peito. Não era a simples carência dos seres. Era o definitivo da ausência dos mensageiros dos céus. Esses discretos carteiros divinos. Guardei em minha casa essa pena e a coloquei por cima do meu computador. Durante os dois anos em que escrevi este romance, aquela pluma me contemplou como se fosse uma fresta de céu para onde desfilavam os pássaros suas secretas viagens. O último voo do Flamingo fala de uma perversa fabricação de ausência, a falta de uma terra toda inteira, o imenso rapto de esperança praticado pela ganância dos poderosos. O avanço desses comedores de nações obriga-nos, a nós, escritores, a um crescente empenho moral. Contra a indecência dos que enriquecem a custa de tudo e de todos, contra os que têm as mãos manchadas de sangue, contra a mentira, o crime e o medo, contra tudo isso se deve erguer a palavra dos escritores. Esse compromisso para com a minha terra e o meu tempo guiou não apenas este livro, como os romances anteriores. Em todos eles me confrontei com os mesmos demônios e entendi inventar o mesmo território de afeto, onde seja possível refazer crenças e reparar o rasgão de luto em nossas vidas. Então, o Conversa com Rita compactua... Disso, compactua com isso. De novo, vou repetir aqui. Contra a indecência dos que enriquecem a custa de tudo e de todos. Contos que têm nas mãos manchadas de sangue. Contra a mentira, o crime e o medo. Contra tudo isso se deve erguer a palavra dos escritores. E que precisa chegar nos leitores. E do que fala essa grandiosa obra, esse grandioso livro? O livro é uma crítica ao colonialismo, fala dos estragos e conflitos após a Guerra da Independência e os anos de guerrilha. Couto nos conta a história de uma nação bastante agredida, mas faz isso com poesia e inventivo trabalho com a linguagem. São 20 capítulos e 225 páginas. Cada capítulo começa como epígrafe. Gosto bastante da epígrafe do capítulo 11. E leio aqui, o título do capítulo se chama O Primeiro Culpado, e diz o seguinte, a epígrafe, As ruínas de uma nação começam no lar do pequeno cidadão. Provérbio africano. Bem, o italiano Máximo Risi é enviado como representante da ONU a Tizangara, para investigar a morte de soldados das Forças da Paz. O que sobra desses soldados é muito pouco, somente suas boinas azuis e seus órgãos sexuais, que são encontrados em plena rua. Apesar de falar e entender português, Máximo Rize percebe que não compreende a realidade de Tizangara. Assim, o administrador Estevan Jonas nomeia um tradutor oficial, um rapaz negro. Dessa forma desfilam, nesse delicioso romance divertido até, personagens como Ana Deusqueira, a prostituta que tem feições de anciã. O pescador suplício, que é pai do tradutor, o feiticeiro Zeca Andorinho. Temporina, a mulher jovem com rosto de velha, por quem máximo rise, se apaixona. E só assim ele se despe de sua racionalidade ocidental. O corrupto administrador Estevan Jonas, entre outros. Couto sempre foi atento às questões políticas de seu país. Ele trabalha com muito respeito às tradições locais e mostra a interferência estrangeira em assuntos que só dizem respeito à sua própria nação. Na sala das personagens, temos contato com a tradição oral de um povo. Não é à toa que me é um dos autores de língua portuguesa mais influente da nossa contemporaneidade. Agora, como sempre faço, vou deixar que a obra fale por ela mesma. Ou melhor, deixar que o narrador nos conte um pouco sobre essas misteriosas mortes em Tizangar. Então eu vou aqui para a página 15, que é bem uh, no comecinho do romance. Então abre aspas aqui. Nu e cru Eis o fato. Apareceu um pênis decepado em plena estrada nacional, à entrada da vila de Tizangara. Era um sexo avulso e avultado. Os habitantes relampejaram se em face do achado. Vieram todos, de todo lado. Uma roda de gente que se engordou em redor da coisa. Também eu me cheguei, parado nas fileiras, mais traseiras, mais posto que exposto. Avisado estou, atrás é onde melhor se vê, e menos se é visto. Certo é o ditado, se a agulha cai no poço, muitos se espreitam, mas poucos descem a buscá-la. Esse trecho aqui já mostra né, um, um lado até um pouco divertido do, do livro, que vai aparecer. O livro tem uma crítica social muito forte. Mas é um dos raros livros em que o Couto mantém um certo humor. Bom, uma das tentativas né, de descobrir a quem pertence esse, esse pênis, né, esse sexo avulso aí, é justamente convocar a prostituta, Ana Deusqueira, e para ver se ela consegue reconhecer a quem pertence esse sexo. Né? Então ele, ela é convocada para isso. E é muito interessante como ela reage. Então, na página 29, ficamos sabendo o que vai acontecer quando Ana Deusqueira é convocada. Ana Deusqueira a tudo respondia, em verbo e gesto. Olha os poços no italiano. Depois do inquérito, ela se aproximou de Máximo Rize e lhe segredou no ouvido. O que ela disse, ninguém sabe. O povo só viu o branco ficar vermelho e voltar a enlividecer, cara pendurada no rosto. Depois a prostituta deu as costas à delegação e aproximou-se do polêmico achado no chão da estrada. Mirou o órgão desfigurado, tombado como um verme flácido. Joelhou-se e com um pauzinho revirou o hífen carnal. Em volta de Ana Deusqueira se formou um círculo, olhos de ansiosa expectativa, impôs silêncio, até que o chefe da polícia local inquiriu. Cortaram esta coisa do homem ou vice-versa? Essa coisa, como o senhor policial chama, essa coisa não pertence a nenhum dos homens daqui. Está certa? Com a máxima e absoluta certeza. O que dizer aí, né, nesse pequeno trecho, essas poucas linhas, das metáforas criadas? Verme flácido e hífen carnal. Então, uh, o Miyakoto segue com esta ironia e essa dose de humor por todo o livro. Mas, no capítulo 10, nós temos uma cena bastante tocante. É a cena em que o tradutor conversa com a mãe. E ele pergunta sobre a guerra. E também ele pede para ela contar a história do Flamingo. Eu vou ler aqui só o trecho em que ele conversa com a mãe sobre a guerra, para deixar aí o meu ouvinte e futuros leitores curiosos para saber que história é essa do Flamingo, que é justamente a história do título, O Último Voo do Flamingo. Então, vamos agora para a página 112. Nessa conversa bastante tocante que ele tem com a mãe. E uma conversa que eu diria bastante atual. Então, ele pergunta para a mãe. A guerra já chegou outra vez, mãe? A guerra nunca partiu, filho. As guerras são como as estações do ano. Ficam suspensas a amadurecer no ódio da gente miúda. É, seguindo aqui nessa, nesse romance maravilhoso né, Que tem essa, essa questão do mistério Nós não vamos comentar aqui né, o, o que está acontecendo com esses soldados né, Por que estão explodindo Quem está fazendo eles explodirem E já chegando uh, nas minhas considerações finais Dessa grande obra E dar a voz à minha convidada Leio aqui uh, a frase do personagem que é o Feiticeiro, do Zeca Andorinho. Abre aspas. Somos madeira que apanhou chuva. Agora não acendemos nem damos sombra. Temos que secar a luz de um sol que ainda há. Esse sol só pode nascer dentro de nós. Apesar do livro ter essa crítica social, falar de um assunto que é extremamente trágico, me acolto nessa obra, ele, através de algumas personagens, ele nos dá esperança. E como queria Pandora, né, deve ser a última que morre. Então, agora eu passo a palavra à pedagoga Inês Freita.
2: Boa noite a todas e a todos. Muito obrigada pelo convite, Rita, Murilo... Estou contente de estar aqui. Quero deixar registrada aqui hoje que o Conversa com Rita me resgatou para a literatura contemporânea, que eu estava um tempo afastada, não estava lendo muito, e nesse tempo que a gente tem lido aqui tem sido muito enriquecedor. Eu quero começar hoje uh, talvez por um assunto que possa... Parecer que não é pertinente, mas é. O Marilo fez muito bem em tocar no assunto dos desaparecidos do dia, né? que muito provavelmente teremos um desfecho bastante trágico. E eu me recordo que, em 2018, Minha Couto também estava em São Paulo para uma virada literária que teve aqui em São Paulo. E ele falou ali no Complexo Olido, na Praça das Artes, e eu estava lá. Ele foi perguntado, e foi perguntado, a respeito da situação do Brasil, frente a esse governo, tudo o que acontecia. E ele citou um episódio que aconteceu antes dele vir para São Paulo. Ele tinha passado numa livraria do Rio para fazer a mesma palestra e a livraria cheia de pessoas, uma pessoa se levantou e disse assim, eu votei no... Desculpem, mas eu não pronunciei esse nome, tá? Eu votei. E antes que essa pessoa pudesse falar qualquer coisa, dizer assim, estou arrependido, continuo acreditando, nada, todas as outras pessoas que estavam em volta levantaram e começaram a xingar, a agredir essa pessoa, e essa pessoa foi escurraçada da livraria. E o Miyakoto fala assim, eu me vi em Moçambique, era o mesmo clima, e nós só paramos para refletir isso um milhão de mortos depois. Isso ficou tão impregnado em mim porque assim, é realmente esse clima que nós estamos vivendo há alguns anos. Então eu queria só falar isso por conta dessas coisas terríveis que estão acontecendo que não é não, é, não tem como a gente não não se posicionar, né? Mas vamos lá. O do Flamingo é um livro incrível, incrível, poético, de uma moralidade impressionante que ele resgata. Minha culto resgata sempre a oralidade africana nas suas obras. O que me chamou muita atenção aqui nesse livro foi como ele introduz as mulheres. Né? Existe um movimento das mulheres da etnia Macu em Moçambique que foi um movimento que, muito avançado para a época, né? porque foi mais ou menos entre... Dos anos 30 e 50, então foi antes, inclusive, da, daqueles movimentos feministas, né, de, de queimar o sutiã e tudo, e eram mulheres que já reivindicavam é, liberdade sexual, é, controle econômico, várias coisas, participação política, além do, da participação das mulheres no próprio movimento de independência de Moçambique, né, então, assim, contextualizando a África como um todo, né, que ela é uma, um, um continente que acaba tendo uma presença feminina muito grande, que os homens saem, né, saem, me chamou muito a atenção essas três personagens, né, a Ana Deusqueira, a prostituta, a Temporina e a Dona Hermine, que é a esposa do administrador. <risos> É. Então, antes de falar um pouquinho aqui delas, eu queria ler um trechinho de um capítulo do livro do Franz Fanon, tá? que se chama Pele, Neg Pele Negra e Máscaras Brancas. No capítulo que se chama O Negro e a Linguagem, ele diz assim, atribuímos uma importância fundamental ao fenômeno da linguagem. Falar é estar em condições de empregar uma certa sintaxe, possuir a morfologia de tal ou qual língua, mas é sobretudo assumir uma cultura, suportar o peso de uma civilização. Então, assim, é, eu parto daqui porque assim essas mulheres e todo o livro, todos os personagens, eles falam por parábolas, por metáforas todo o tempo, né? Eles vão levando você a não só tentar descobrir o mistério, mas também entender aquela civilização, o peso que o colonialismo teve naquela civilização. Isso permeia todo o livro. Né? Então, eu queria pegar um trechinho aqui, que é quando o tradutor fica sabendo né, que ele vai ser o tradutor do italiano, então, primeiro, na página 16, ele diz assim... Sobrei para ali sozinho com um estranho pressentimento. Em minha alma, um espinho me magoava. Eu, a dizer, retirava o fel do vinagre. Aquilo não era ainda o sucedimento, mas os preparativos de sua chegada. Quando o silêncio clareia, é que se escutam os escuros presságios. Foi nesse momento que me surpreendeu a voz esbaforida. Está a ser chamado. Chamado eu? Então, aí ele é chamado para ser o acompanhante do italiano, que é o representante, né? Capacete azul né, da ONU, para descobrir o mistério né, das explosões que desaparecem com os soldados e só sobra esse pênis né, que fica ali e ninguém sabe o que aconteceu. Então, é, está a ser chamado... Por sua excelência. Sua excelência era o administrador. Ordem daquelas não se duvida. Ouvimos, calamos e fazemos de conta que, calados, obedecentes. Nem vale a pena invocar a ousadia. Existe um alguém a quem primeiro nascem os dentes e só depois os lápis? Quanto mais um lugar é pequenino... Maior é o tamanho da obediência. Eu achei sensacional, porque isso aqui é a resistência do povo africano, e a gente pode tra trazer isso para cá também. É a resistência dos escravizados. Então, assim, você obedece, você... Tudo bem, é para fazer isso? Eu faço, mas eu não faço, eu faço de outra maneira. Eu busco uma forma de... É... Subverter essa dominação. Isso fica muito claro no, no, no decorrer do livro, com a própria deusqueira, com a própria mulher do administrador, <risos> é, e, sobretudo, com o Simplício, com o pai, né? que ele é o que mais subverte, que ele que larga tudo, ele que vai. Então, assim, é perpassa, ao mesmo tempo que tem esse pesa do colonialismo, né, que, o, que o livro demonstra todo o tempo, também tem essas subversões, que é isso que vai mantendo a cultura do local, né? é isso que vai mantendo as tradições, que eles, é, por motivo da colonização, da guerra e de tudo mais, são obrigados, de uma certa maneira, a não cumprir é, a colonização ela chega para acabar com aquela cultura, para impor uma outra cultura. Né? Então, o livro, ele, eu achei sensacional essa parte nesse sentido. Já mais adiante, a propósito da guerra e da colonização, né, é muito claro que a presença do italiano é incômoda, tanto para o próprio local, como para ele mesmo. Ele está o tempo todo incomodado, né? ele não entende o que as pessoas falam, ele não entende as parábolas, ele não entende como aquelas pessoas vivem. É incrível assim porque tem uma pessoa, que no caso é o tradutor, que vai tentar fazer essa ponte, né? que é construir essa ligação entre a civilização que eles vivem e esse que está chegando, e ele tem muito boa vontade, né? ele tem muito boa vontade para fazer isso todo o tempo, e em determinado momento, na página 154, tem esse trecho, que é, na verdade, assim, o que fizeram esses brancos foi ocuparem-nos. Não foi só a terra, ocuparam-nos a nós acamparam no meio das nossas cabeças. Somos madeira que apanhou chuva. Agora não acendemos nem damos sombra. Temos que secar a luz de um sol que ainda não há. Esse sol só pode nascer dentro de nós. Está me seguindo completo. Esse é o pai do tradutor falando, né? é o Simplício falando. O que perpassa no livro é essa coisa da colonização que chega, que destrói uma cultura e que ela tem que ser reconstruída com aquilo que ficou. O simplício ele é a condensação do passado e a projeção do futuro, que é essa esperança que a Rita fala. Né? Porque assim, ele não desiste, ele não desiste, mas ele também não esquece o que passou, ele não esquece quem ele era, ele sabe, essa madeira que tomou chuva e que não vai mais ser igual ao que era antes, né? mesmo que ela seque, só vai poder construir alguma coisa a partir daquilo que tem dentro, ou seja, a partir daquilo... Que era a cultura deles, né? Desse resgate cultural. Então o livro vai levando. Eu acho que assim, ele é muito divertido mesmo, tem passagens extremamente divertidas, não é para dar spoiler, né? Mas assim, <risos> é, é muito interessante a forma como ele constrói esse mistério, né? E aí eu volto para as mulheres, porque para mim ficou muito claro o papel delas. Na, no capítulo 7, né, onde a deusqueira, porque todos acham que a deusqueira sabe né, quem foi, quem é, quem está explodindo, então ela é chamada para depor. Cada capítulo tem essas falas, essas, né, essas lendas locais. Diz assim, tenho saudades de minha casa, lá na Itália. Também eu gostava de ter um lugarzinho meu onde pudesse chegar e me aconchegar. Não tem, Ana? Não tenho. Não temos todas nós as mulheres. Como não? Vocês, homens, vem para casa. Nós somos a casa. Né? Então, esse é um diálogo entre a deusqueira, que é a prostituta, e o italiano. Então, assim, fica muito claro é, o papel dessas mulheres no preservar a África, preservar a cultura africana, preservar a casa. E essa ligação também que é muito presente entre a terra, a casa, a natureza né? e como a destruição vem. Essa é a parte que eu interpretei dos personagens. Né? Agora, que eu queria finalizar com a guerra, né? que ela perpassa toda a obra do Minha não só essa, mas nesse trecho que a, que a Rita leu, dele, da conversa com a mãe, que ela disse que as guerras estão ali, né? eu ouvi umas duas semanas atrás, o presidente da Argentina, Roberto Fernandes, dizer que é muito triste a guerra que está acontecendo lá na Ucrânia, mas que, felizmente, nós, latino-americanos, vivemos num continente de paz. E isso foi muito contestado, né? Porque de que paz se está falando? Né? Porque a guerra ela pode ser é, decretada entre estados, como é o caso da Ucrânia e da Rússia, mas há outras guerras, né? Então, se nós olharmos para o nosso continente, ele está em guerra permanente. O nosso país está em guerra. Então, são as guerras urbanas, são as guerras nas periferias, são as diversas guerras, né? E o livro fala de uma guerra quando o pai do tradutor está falando dos poderosos. Ele usa uma expressão, uma expressão que me chamou muita atenção também os de fora e os de dentro. Então, assim, é, esses poderosos de fora, que são, no caso, os colonizadores, que trouxeram a guerra, que, que trouxeram, e eles foram obrigados a se libertar, a fazer a independência. Esses que fizeram a independência, porque o administrador está todo o tempo dizendo que ele era o grande né, é, lutador, que ele que fez... a libertou a pátria, né? esses passaram a fazer a guerra interna, né? eles passaram a ser os opressores. E aí a gente, a, a cabeça, pelo menos a minha, faz uma viagem, você vai lá no Revolução dos Bichos, são muitas nuances, e essa fala da mãe do personagem né? é, é muito forte, porque é isso mesmo, né? a guerra está aí, ela perpassa a vida em diversas, em diversas instâncias, desde as guerras das milícias, do narcotráfico, da polícia, então, assim, e dos estados, né? E apesar disso, as pessoas resistem as pessoas, a resistência contra a guerra para preservar a vida, a história. E essa né, que cada um traz dentro de si é uma coisa que ninguém tira do ser humano. Então, tem os de dentro, tem os de fora, mas tem os que resistem. Né? E eu acho que o livro, ele, sobretudo no final, que eu não vou ler aqui porque senão eu vou contar, mas é, é muito linda a metáfora final do livro, que é, é realmente de esperança e de esperançar, né? Que eu gosto muito de dizer lá do nosso querido Freire: esperançar que é um movimento, não é só ficar esperando, né? Eu espero que todos gostem do livro, eu espero que todos atentem para essas mulheres incríveis que estão no livro porque realmente é, não dá para falar muita coisa, senão a gente conta. <risos> e é muito bonito saber que mesmo mulheres que às vezes parecem estarem lados opostos se ajudam, né? Quando realmente elas percebem que existe um movimento maior, que no caso é o patriarcado, que também está muito presente no livro, que é contra elas isso, não? Né? Eu espero que a gente também possa sair disso que nós estamos, da nossa guerra interna, dos de dentro, que nós estamos em guerra com os de dentro, né? em breve. Você ouviu Conversa
0: com Rita. Obrigada e até a próxima.